0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen More-to-Go vielleicht? Dann nehme ich den mit extra Schuss, bitte. Hallo zu einer neuen Folge von More-to-Go. Ich bin Arabella.
0: Und ich bin Saskia. Und ein neuer Monat hat begonnen. Auch der Frühling hat begonnen. Wir sind jetzt nämlich im März. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir ein neues Thema diesen Monat haben. Aufregend. Trommelwirbel. Wie immer. Das Thema diesen Monat ist Rund um die Frau. Und ähm, das haben wir anlässlich des Weltfrauentags gemacht, also des internationalen Frauentags, der am Montag, jetzt am 8.3. ist. Zwei Tage, nachdem ihr diese Folge hier gehört habt. Also sind wir ein bisschen früh dran. Aber wir dachten uns halt, das wäre ein cooles Thema für diesen Monat. Und Arabella fängt diesmal mit ihrem Fall an. Ihr habt ja schon den Tipp bekommen, dass es irgendwo stattfindet, an einem Ort, mit dem Arabella sehr viel verbindet. Und wer aufgepasst hat, weiß es jetzt. Und zwar findet ihr Fall in Gießen statt, also da, wo sie gerade so... Leider Gottes, Spaß, wo sie lebt, ähm, nachdem sie aus Hamburg geflohen ist. Und ja, ich weiß sonst tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig über den Fall. Also ich weiß eigentlich genauso viel wie ihr jetzt. Es ist irgendwas mit einer Frau und ist es ist in Gießen passiert. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, und wir haben auch heute mal wieder kein Einstiegsspiel geplant, weil wir so, also ich so gespannt auf den Fall bin, dass wir dachten, nee, das lassen wir diesmal weg.
1: Ganz genau. Ich war diesmal sehr secretive bei meiner Recherche irgendwie, weil sonst ist es schon so, dass wir also jetzt nicht den Fall kennen, das auf keinen Fall, aber so ein paar Rahmendaten wissen. Aber ich dachte mir, nee, diesmal nicht. <lacht> ähm, diesmal wird es für Saskia genauso aufregend wie für euch hoffentlich. Also wie Saskia schon meinte, wir sind diesmal in Gießen und dementsprechend war die Recherche tatsächlich auch ziemlich cool für mich, einfach weil ich zu allen Orten, die da irgendwie genannt wurden, so einen persönlichen Bezug hatte oder zumindest wusste, wo sie sind. Also das ist nochmal irgendwie was anderes, Weil Gießen ja relativ Kleines im Vergleich zu Hamburg. Also den Jungfernstieg, den kennt man jetzt natürlich, so wie es ja bei dir dann bei deinem Fall damals in Anführungsstrichen war. Aber ansonsten ist es auch oft so, dass man gar nicht jede Straße, jeden Stadtteil in Hamburg kennt. Und hier kannte ich echt alles. Also, <lacht> lasst uns einfach mal anfangen. Mein Fall ist nämlich noch gar nicht so lange her und startet am 3. April 2016. Um 7.11 Uhr geht dort nämlich am Morgen bei der Gießener Feuerwehr ein Notruf wegen Rauch in einer Wohnung in der Sudetenlandstraße ein. Und das liegt in einem Wohnviertel in der Gießener Nordstadt. Dort brannte es nämlich im zweiten Stock von einem Mehrfamilienhaus. Als dann die Feuerwehr da ankommt, da fällt ihnen schon von Anfang an irgendwie auf, dass das kein normaler Brand gewesen sein konnte. Saskia, was hast du denn für Vorstellungen, was häufige Brandursachen im Eigenheim sein könnten, wenn du jetzt einfach so mal an vielleicht so bei dir brenzlige im wahrsten Sinne des Wortes Situation denkst.
0: Ja, also ich weiß jetzt überhaupt nicht, was du meinst. Nicht, dass mir in der Küche schon so einiges Mal angebrannt ist, kritischerweise. Also ich denke, in der Küche kann das häufig passieren, ähm, gerade so diese Ölbrände oder so. Oder aber, dass irgendwelche Leitungen durchbrennen, das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Genau, also es hat tatsächlich meistens mit Essen zu tun, ob es jetzt ein Ölbrand ist oder irgendwie ein brennender Toaster. Solche Sachen sind da ziemlich, ziemlich häufig. Und hier war die Brandstelle schon mal im Schlafzimmer der Wohnung, was schon so die eine Auffälligkeit war. Und als dann die Feuerwehrmänner zu dem Zeitpunkt dann die Wohnung betraten, kam es dann tatsächlich dazu, dass dadurch, dass Sauerstoff in die Wohnung noch gekommen ist, noch ein zweiter Brand ausgebrochen ist. Und das war dann in der Küche. Und in der Küche wurde dann außerdem noch ein Mann auf dem Boden liegend gefunden, dessen Gesicht von einem Tuch bedeckt wurde. Und der war leider bereits tot. Also haben wir hier zwei verschiedene Brandstellen und... Dementsprechend kann es eigentlich kein Zufall gewesen sein, vor allem auch, weil der Flur halt vollkommen unversehrt war. Es gab da keine Verbindung zwischen den beiden Brandstellen. Und deswegen denkt sich da die Feuerwehr von Anfang an, dass es irgendwie Brandstiftung gewesen sein musste und kontaktiert dementsprechend auch die Polizei, wobei der Polizist Marcel Schäfer die Ermittlungen übernimmt. Daraufhin wird dann direkt am selben Tag noch der Staatsanwalt Thomas Hauburger, der noch eine relativ große Rolle im Verlauf spielen wird, kontaktiert und gemeinsam entscheiden sich dann Staatsanwalt und Polizei dazu, vielleicht lieber mal eine Obduktion durchzuführen. Zwar konnte man jetzt von außen keine Gewalteinwirkungen feststellen, aber einfach aufgrund der ungewöhnlichen Brandumstände haben sie sich gedacht, sollte man das Ganze in der Rechtsmedizin in Gießen einmal untersuchen lassen. Ich hatte ja schon gesagt, dass der Mann mit einem Tuch bedeckt aufgefunden wurde und da gibt es dann schon die ersten Theorien, die man irgendwie aufstellen kann. Und zwar zum einen hat er vielleicht selber zu dem Tuch gegriffen. Wenn es zu einem Brand kommt, könnte man ja auch reflexartig denken, dass man sich und die Atemwege schützen möchte. Und andererseits war das Tuch, was auf ihm lag, allerdings auch in irgendwie eine rote Farbe getränkt. Und dementsprechend könnte es auch sich dabei um Blut handeln. Also das kann auch noch eine der Möglichkeiten sein. Und bevor ich euch jetzt die Obduktionsergebnisse, die dann eindeutig sagen, ob es jetzt irgendwie Fremdeinwirkungen oder tatsächlich einfach nur ein Unfall waren, mitteile, wollte ich noch einmal berichten, wer das Opfer überhaupt war. Und zwar handelt es sich dabei um Erich N. In Gießen war der damals 79-Jährige nämlich relativ bekannt und zwar fürs Zaubern. Dort war er dann unter dem Künstlernamen Rico Riconelli bekannt. Erich N. kannte insgesamt sehr viele Leute, war trotzdem auch, obwohl er nicht mehr aktiv war im Zaubern, sehr vernetzt. Er prahlte auch gerne mit der Tatsache, dass er sehr vermögen sei und verbrachte seine Zeit im Ruhestand gerne mit Online-Spielen und chattete auch viel im Internet. Also insgesamt gibt es einfach sehr, sehr viele Kontaktpersonen, die er trotzdem, obwohl er ja 79 war, gepflegt hatte. Auch zu dem Zeitpunkt nannten ihn noch viele Riconelli. Und dieses Ansehen, das er sich damals so erarbeitet hatte, das schien er auch sehr zu genießen. Die Tatsache, dass er so Vermögen war, das wussten wirklich viele, auch dass er immer viel Bargeld besaß. Und das ist so eine Sache, die man auf jeden Fall noch hinterfragen könnte später, ob das vielleicht eines der Motive war. Das stellt sich dann im Laufe der Ermittlungen dann auch heraus, dass es nämlich kein Unfall war. Die Obduktion zeigt nämlich, dass der Brand von Erich N. definitiv nicht zufällig passiert war, sondern es Verletzungen im Mundbereich gab, sowie ein blaues Auge. Kleiner Fun fact, ein blaues Auge nennt man Monokul-Hämatom, Das fand ich sehr witzig. Und wenn man zwei blaue Augen hat, dann ist es ein Brillenhämatom, habe ich herausgefunden in diesem Fall. Hm,
0: wenigstens mal irgendwas in der Medizin, was Sinn ergibt von der Namensgebung. Eine Sache
1: endlich. Sowohl das Monokelhematom als auch diese Verletzungen im Mundbereich deuten auf eine Auseinandersetzung hin. Außerdem zeigte Erich N. dann bei genauerer Betrachtung auch noch Verletzungen im Halsbereich, gebrochene Rippen, die ähm, zu Lebzeiten zugefügt werden mussten. Und was am wichtigsten war, konnten in den Atemwegen kein Ruß festgestellt werden, und es gab auch keine auffällige Kohlenstoffmonoxidkonzentration im Blut. Das heißt, dass er wahrscheinlich schon vor dem Brand gestorben sein musste und dementsprechend dann durch die Fremdeinwirkungen. Statt dem Ruß findet man allerdings an der Leiche von Erich N. Petechien, also so kleine Einblutungen im Bereich der Augen, welche durch einen Blutstau entstehen. Und das zeigt dann, dass er vermutlich erwürgt wurde, dadurch, dass man am Halsbereich die Blutzufuhr einschränkt. Dadurch staut sich dann das Blut zurück und die Ederchen platzen auf. Und das sieht man dann so. Parallel zu dieser ganzen Obduktion beginnen dann auch schon die Ermittlungen der Polizei. Nachbarn und Angehörige werden bereits vernommen und dazu befragt, ob Erich ein beispielsweise Feinde haben könnte... Oder ob es noch andere Motive als jetzt zum Beispiel dieses Vermögen, was er ja jedenfalls vorgab zu besitzen, geben könnte. Einen Verdächtigen gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Aber man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass die Tat sehr kaltblütig vollzogen wurde, weil er mit den bloßen Händen erwürgt wurde. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, Saskia... Aber der Prozess des Erwürgen dauert ja ziemlich lange, bis die Person dann tatsächlich stirbt. Also es dauert circa zwei Minuten, bis die Bewusstlosigkeit des Opfers eintritt und mindestens drei Minuten, bis sie dann tatsächlich stirbt. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man zwei Minuten... Mindestens Blickkontakt mit seinem Opfer haben muss, beziehungsweise das Opfer dem Tod wortwörtlich ins Auge blicken muss, finde ich, ist es schon eine Tat, die sich gar nicht so brutal anhört, wenn man nicht drüber nachdenkt, so ein bisschen. Ich finde
0: auch, also ich kann mir vorstellen, dass das total viel Kraft bedeutet, mhm. da zwei Minuten jemanden zu erwürgen und die Person wird sich ja sicherlich wehren. Also das ist sehr ja selten der Fall, dass du das einfach mit dir machen lässt. Zwei Minuten einfach nur jemanden anstarren und weh zu tun, das ist ja auch eine sehr, sehr bewusste Tat dann jedes Mal.
1: Genau, also in den zwei Minuten könnte man ja noch ganz, ganz oft das hinterfragen, was man gerade tut und doch noch Eben. aufhören. Unter der Leitung von Marcel Schäfer, also diesem Hauptkommissar, den ich schon erwähnt hatte, wird dann daraufhin die Sonderkommission Ricconelli gegründet, um sich voll und ganz auf die Aufklärung der Tat zu konzentrieren. Vor allem auch, weil es hier so viele potenzielle Täter geben könnte, Weitere Spurensicherungen in der Wohnung ergaben dann, dass jemand anderes als Erich N. noch kurz vor seinem Tod bei ihm in der Wohnung gewesen sein musste. Dafür spricht zum Beispiel, dass verschlossene Schubladen aufgebrochen wurden und ausgeschüttet wurden. Es konnten zwar keine Fingerabdrücke ausfindig gemacht werden, aber es konnten zwei lange Haare gefunden werden, die sicherlich nicht zu Erich N. gehören konnten, schon von der Haarfarbe und von der Länge her. Dabei fehlten allerdings die Haarwurzeln, was eine DNA-Analyse ziemlich stark einschränkt, aber nicht unmöglich macht. Da komme ich später nochmal genauer zu. Zwei Wochen nach dem Fund von Erich N. in seiner Wohnung hatte die Sonderkommission Ricconelli leider immer noch keine weiteren Spuren, einfach weil das soziale Umfeld von Erich N. so enorm groß war und eigentlich alle ihn zu mögen schienen. Und dementsprechend begann dann der Hauptkommissar Schäfer auch vergangene Nachbarn ins Auge zu fassen. Dabei stieß er durch die Aussagen von anderen Nachbarn Erich Enns auf die Frau Tuba S., die zu dem Zeitpunkt 34-Jährige hatte zusammen mit ihrer Lebensgefährtin bis Mitte 2015 ebenfalls im gleichen Haus der Sudetenlandstraße gewohnt und dort bleibenden Eindruck hinterlassen, bevor sie dann nach Aachen zog, Erich N. hatte sie nämlich bereits 2014, also anderthalb Jahre vor seinem Tod, wegen Diebstahls angezeigt, wobei sie ihm 3.000 Euro entwendet haben sollte. Dementsprechend wurde dann am 25. April 2016 Tuba S. auch einmal vernommen und während der Vernehmung sagte Tuba S. aus, dass sie an dem Wochenende der Tat tatsächlich zusammen mit einer Freundin in Gießen gewesen war, um Bekannte zu treffen. Zu dem vermuteten Tatzeitpunkt, was einen Tag eher den 2. April gegen 17 Uhr war, war sie allerdings im Nachbarort gewesen, und zwar in Licht in einer kleinen Spielothek, was sie auch mit einem Kontoauszug belegen könne. Zudem habe sie aber kein Problem damit, auch eine Speichelprobe abzugeben, sie habe schließlich nichts zu verbergen. Und zudem gibt sie auch an, seit dem Umzug keinen Kontakt mehr zu dem Opfer gehabt zu haben. Doch all das konnte dann relativ schnell widerlegt werden, Tube S. reichte nämlich einen Kontoauszug ein, um ihr Alibi zu stärken, wo dann stehen sollte, dass sie zu dem Tatzeitpunkt in Licht Geld abgehoben habe. Aber bei der Polizei wurde ziemlich schnell festgestellt, dass dieser Kontoauszug gefälscht wurde und die Geldentnahme schon einen Tag früher stattfand. Deshalb wurde die Polizei dann langsam misstrauisch und sicherte die Kontodaten der inzwischen schon Tatverdächtigen von der Bank aus. Das zeigt dann, dass sie am 2. April gar nicht in Licht gewesen war, sondern in Gießen einige Straßen weiter ein eine Plastiktüte und zwei Bierflaschen gekauft hatte. Und das sind ja jetzt erstmal alles nur Indizien, die vieles aber auch gleichzeitig irgendwie nichts bedeuten können. Also brauchte man noch irgendwie was Handfesteres. Und da kommt jetzt wieder das Haar, was ich erwähnt hatte, beziehungsweise die beiden Haare ins Spiel und die Speichelprobe. Das Problem ist ja, dass sie keine Wurzeln hatten, die Haare und dementsprechend der Zellkern fehlt, wo ja die DNA enthalten ist. Aber es gibt darüber hinaus noch einen Ort, wo DNA enthalten ist, und zwar in den Mitochondrien. Diese werden auch kleiner Sidefact maternal, also mütterlicherseits vererbt und genau das wird jetzt auch untersucht in diesem Fall. Das ist Ziemlich aufwendig zu gewinnen, einfach weil es eine viel kleinere Gensequenz ist, die man da rausfiltern muss. Aber das ähm, ist trotzdem gelungen und geht nach den heutigen wissenschaftlichen Kenntnissen. Und it's a match. Die Haare am Tatort stammen wirklich von der befragten Tuba S., was ja schon mal beweist, dass sie gelogen hat, indem sie meinte, dass sie seit dem Umzug keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt haben konnte, weil das war, also ich habe Bilder davon gesehen, das war halt so eine umgedrehte Schublade und wie strategisch positioniert eigentlich lagen die Haare da halt drauf. Also das kann nicht einfach schon vor einem Dreivierteljahr geschehen sein. Wenn sich Opfer wehren und gegebenenfalls nach dem Täter greifen, du hast ja auch gesagt ganz am Anfang, dass die da nicht einfach liegen bleiben, wenn sie gewürgt werden, dann kratzen sie gegebenenfalls auch nach dem Täter. Und dementsprechend bleiben Partikel unter den Nägeln der Opfer zurück. Und genau das macht man jetzt auch wieder und untersucht die DNA unter den Nägeln von Erich N. Und auch diese können wieder auf Tuber S. zurückgeführt werden. Also kam es auch zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden. Und diese Hinweise reichten dann, um Tuber S. Ende Mai in Untersuchungshaft zu bringen und dazu noch eine Wohnungsdurchsuchung der Frau zu erwirken. Dabei fanden sie fast nebensächlich eigentlich schon noch zwei EC-Karten in einer Taschentuchverpackung, die allerdings nicht auf den Namen der Verdächtigen liefen. Sie hatte einfach zwei fremde EC-Karten da in ihrer Wohnung liegen. Mhm. Und jetzt nehmen die Ermittlungen erst so richtig Fahrt auf, denn die Inhaberinnen der Bankkarten können in Düsseldorf ausfindig gemacht werden, beziehungsweise können eben nicht ausfindig gemacht werden, denn die beiden sind im Laufe des siebten Mai Beide verstorben. Die Besitzerin der Karten waren eine Mutter mit 86 Jahren und ihre Tochter, die zu dem Zeitpunkt Mitte 50 waren, die in der Wohnung der Mutter in der Karolingergasse in Düsseldorf gefunden wurden. Die ältere Mutter war mit einem Halstuch stranguliert worden, vermeintlich von ihrer unter einer psychiatrischen Erkrankung leidenden Tochter. Und daraufhin brachte sich dann auch die Tochter mit einem Schlafmittel um. Zu dem Schluss kam die Polizei, unter anderem, weil sie viele Medikamente verstreut in der Wohnung fanden und es außerdem eine kleine Notiz noch gab, es tut mir leid, Mama. Dementsprechend ging man dann zu dem Zeitpunkt noch von einem erweiterten Suizid auf, was jetzt natürlich durch die gefundenen EC-Karten nochmal Frage gestellt werden musste. Denn durch die Aufnahmen einer nahe der Wohnung gelegenen Volksbank zeigte sich dann, dass eine Frau nach dem errechneten Zeitpunkt des Todes noch 220 Euro von den Konten abhob. Diese Aufnahmen zeigten dann eine Frau, die umhüllt war mit zwei Halstüchern, einer Sonnenbrille und einer ziemlich gedrungenen Statur. Diese gedrungene Statur und insgesamt das Auftreten der Frau wurde später auch durch einen Gutachter beurteilt und dieser Anthropologe sagte dann, dass es sich da mit ziemlicher Sicherheit um Tuba S gehandelt habe. Jetzt ist natürlich mal wieder die Frage, wie kommt jetzt Tuba S an diese EC-Karten? Denn es gab auch keine Einbruchsspuren am Tatort. Und an sich, natürlich wurde sie stranguliert, aber das hatte man ja zuerst auf die Tochter zurückgeführt. Was war da jetzt geschehen? Innerhalb von fünf Wochen gab es jetzt drei Tote, mit denen Tuba S. in Verbindung stand, obwohl sie davor eigentlich nie wirklich auffällig geworden war. Tuba S. streitete dann die ganze Zeit ihre Tatbeteiligung ab. Zwar wäre sie auch hier wieder in Düsseldorf zum Tatzeitpunkt gewesen, aber das nur, um eine Freundin zu besuchen. Und nach einem Streit sei die Freundin dann in den Urlaub geflogen und sie wäre allein in Düsseldorf geblieben, aber sie hätte auf jeden Fall nichts mit dem Tod zu tun gehabt. Und dieses Alibi ist ja... Eigentlich noch schlechter als das, was sie davor schon hatte. Aber irgendwie fehlt da auch wieder das Motiv, weil ja auch nur 220 Euro abgehoben wurden. Und jetzt für so Leute wie ihr und wir würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass 220 Euro auf jeden Fall kein Grund sind, jemanden umzubringen, geschweige denn zwei Leute umzubringen. Auch nach weiteren Ermittlungen kann keine Verbindung zwischen den Opfern und der Täterin, also Tuba S. in dem Falle, dann festgestellt werden. Und deswegen konzentriert man sich dann stattdessen mal auf die finanzielle Situation der Frau, weil ja auch schon beim Fall von Riconelli, also von Erich N., auch Habgier bzw. Halt seine Finanzen eine Rolle gespielt haben konnten. Nachdem man dann herausgefunden hatte, dass es sich vermutlich um Tuba S handelte, war man erstmal davon ausgegangen, dass es vielleicht doch eher ein Streit war. Aber jetzt tritt dann doch wieder, wenn man sich dann das Konto nämlich von Tuba S anschaut, die Habg in den Vordergrund. Sie war nämlich stark verschuldet und hatte im vorangegangenen Jahr mehrere Kreditanträge gestellt, welche allesamt abgelehnt wurden. Und außerdem sollte sie nun nach der Trennung von ihrer Ex-Freundin aus der Wohnung in Aachen ausziehen. Sie hatte daraufhin dann ihre Eltern gefragt, ob sie vielleicht nochmal bei denen einziehen könnte, aber die hatten das verneint. Also war sie dementsprechend natürlich unter einem großen finanziellen Druck, dann auch noch eine neue Wohnung zu finden. Also könnte es tatsächlich sein, dass sie sich einfach vor dem finanziellen Ruin schützen wollte. Genau, durch diese Indizien kommt es dann am 17.01.2017 zu einem reinen Indizienprozess gegen Tuba S., in dem sie wegen dreifachen Mordes angeklagt wird. Die ganze Zeit streitet sie alles ab, beziehungsweise in dem Gerichtsprozess verweigert sie die Aussage. Und ich dachte, ich teile euch jetzt einfach einmal, was der Staatsanwalt für einen Tathergang vermutet. Und zwar sei die Angeklagte, also Tuba S., am Nachmittag des 2. April 2016 mit zwei Bier und ein bei Erich N. vorbeigekommen, um sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. In der Wohnung hätte sie ihm dann ins Gesicht geschlagen, deswegen das Monokelhematom, ihn auf den Küchenboden geworfen, da wo er ja auch gefunden wurde, und sich dann auf ihn gekniet wo dann vermutlich mehrere Rippen ihm gebrochen wurden, um ihn mit bloßen Händen zu erwürgen. Danach habe sie die Wohnung durchsucht, Schlüssel und Laptop entwendet und den Tatort verlassen, um zurück zu ihrer Freundin zu fahren, mit der sie in Gießen war. Das wird dann auch von denen bezeugt. Nachts kehrte sie dann allerdings wieder zurück. Deponierte Windelpakete, die bei der Spurensicherung sichergestellt werden konnten, unter dem Bett des Opfers und entfachte unter Zuhilfenahme von Benzin ein Feuer in der Wohnung, um ihre Spuren zu verwischen. Nach der Tat schickte Tuba S. auch einige Nachrichten an ihre Freundinnen. Zum einen sagte sie, es ist wichtig, ich muss mit jemandem reden, sowie: vor zwei Wochen habe ich etwas getan, was ich nie, aber nie von mir selber gedacht hätte, und ich habe Schiss, dass es nochmal vorkommt oder sogar noch schlimmer. Und in einer Sprachnachricht an ihre Ex-Freundin sagte sie sogar, dass sie kurz davor wäre, zur Polizei zu gehen und zu sagen, dass sie ihn, wobei sie nicht sagt, wer er ist, umgebracht habe. Kurz danach gerät sie dann auch in das Visier der Polizei, was die Ermittlungen betrifft, mit ihrer ersten Vernehmung am 25.04. Doch nicht einmal das konnte sie davon abhalten, am 7. Mai, nicht mal zwei Wochen später, erneut in Düsseldorf tätig zu werden. Dort habe sie vermutlich der etwa 80-Jährigen ihre Hilfe beim Tragen ihrer Einkaufstüten in die Wohnung angeboten. Und zwar habe Tuba S. sie ins Auge gefasst, weil die Dame ziemlich auffälligen Goldschmuck getragen hatte. In der Wohnung dann angekommen, schlug Tuba S. auch sie wieder nieder, kniete sich wieder auf sie und strangulierte sie anschließend mit einem Halstuch. Kurz darauf kam vermutlich die Tochter des Opfers nach Hause. Und dort ging dann die Täterin auf die Mitte 50-Jährige los, schubste sie zu Boden. Dabei schlug sie sich dann ihren Kopf stark an der Heizung an und verlor vermutlich kurz das Bewusstsein. Das nutzte Tuba es dann, um der Tochter ein starkes Schlafmittel zu verabreichen, unter welchem Einfluss sie dann das Opfer zwang, ihr die Pins für die ic karten zu verraten. Dann verlor wahrscheinlich das Opfer wieder das Bewusstsein, woraufhin Tuba S. sie mit einem Kissen erstickte. Zusammen mit den EC-Karten, einigen DVDs und ein wenig Goldschmuck, welche Tuba S. verkaufen wollte, machte sie sich dann auf den Weg zur nächsten Volksbank. Davor deponierte sie noch die Schlaftabletten auf dem Wohnzimmertisch und schrieb die Abschiedsnotiz, um von sich abzulenken. Zudem konnten in der Wohnung der Täterin einige hochwertig alte Analogkameras gesichert werden, zu denen Tuba S. auch wieder die Aussage verweigert und bis heute ist ungeklärt, woher die stammen. Es gab da auch nochmal einen Aufruf in unserer Lieblingsserie, Aktenzeichen XY. Aber bis heute ist tatsächlich ungeklärt, ob sie die geklaut hatte, die Analogkameras, oder ob sie wirklich schon vor langer Zeit vielleicht einen Mord begangen hatte. Die Beweisaufnahme dauert insgesamt fast ein Jahr. Wie gesagt, äußert sich TUS nicht zum Geschehen. Und auch Augenzeugen gibt es ja keine. Es gibt jedoch viele Gutachter, die sich zu Tuba S. äußern. Zum einen habe ich ja schon den Anthropologen genannt. Und außerdem eine wichtige Rolle spielte dann auch das psychiatrische Gutachten der Angeklagten, der Psychiater Dr. Krusche, der dann auch ihre Vergangenheit in Erfahrung bringt, was auch noch mal ein bisschen Aufschluss bereitet. Sie hatte nämlich von Anfang an kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter und bezeichnet sich selbst als reines Papakind. Vor allem mit ihrer Homosexualität habe ihre Mutter ein großes Problem gehabt. Nachdem sie dann durch das Abitur gefallen war, fing sie zuerst Medizintechnik an, an der Technischen Hochschule Mittelhessen zu studieren, welches sie nach acht Jahren ohne Abschluss beendete. Danach machte sie dann eine Ausbildung als Krankenpflegerin in einem Krankenhaus im Landkreis Gießens, wo sie allerdings gefeuert wurde, weil sie dort mehrfach wegen Diebstahls vom Patienteneigentum auffällig geworden war. Darüber hinaus empfand sie die Zeit im Krankenhaus als so stressig, dass sie auch schlafmittelabhängig wurde. Das war ja dann auch das, was sie auch genutzt hatte, um die Tochter gefügig zu machen. Und sie nahm teils zehn Tabletten an einem Tag ein. Puh, ja, das ist echt viel. Ja. Sie war auch in anderen Lebensbereichen für Stehen bekannt. Von Blankorezepten beim Arzt bis hin zu Geld von Bekannten, wie ja auch schon bei Erich N., Insgesamt zeigte Tuba S. sich ohne Anzeichen von Empathie und stattdessen von allen, eigentlich so beschrieben, nicht nur vom Psychiater, als teilnahmslos und unbeeindruckt, sogar gegenüber ihrer Anklage. Dr. Krusche schildert eine schwer gestörte Persönlichkeitsstruktur mit manipulativen und psychopathischen Charakterzügen. Er ordnet sie dennoch als vollkommen schuldfähig ein. Und dann nach der Betrachtung aller Gutachten und Indizien wird Anfang 2018 die inzwischen 36 Jahre alte Tuba S. verurteilt. In der Gesamtheit empfindet das Gericht die Beweislage als erdrückend und verurteilt sie zu lebenslanger Haft unter Berücksichtigung der besonderen Schwere der Schuld und anschließender Sicherungsverwahrung. Insgesamt ist das eine wirkliche Besonderheit in Gießen, also dieser gesamte Fall. Als kleiner Referenzpunkt, es gibt mehrere hundert Männer in Sicherungsverwahrung, aber nur eine Handvoll von Frauen. Und zudem sind Serienmörder insgesamt ja auch sehr selten und weibliche Serienmörderinnen dann umso seltener. Also man spricht von Serienmördern ab drei Toten, was wir ja in diesem Fall mindestens haben, weil wir auch nicht wissen, was mit den Analogkameras ist. Aber erstmal sind es ja drei Tote. Und zudem ist dann auch noch das Töten mit den bloßen Händen ziemlich untypisch für Frauen. Ich weiß nicht, ob wir da im Laufe des Monats nochmal drüber reden. Aber im Jahre 2016 sind somit bei Tuba S sehr viele Besonderheiten irgendwie aufeinander getroffen und in ihr vereint worden.
0: Ja, also ich finde es auch irgendwie sehr auffällig, weil wir haben ja schon einige Fälle jetzt recherchiert und auch sonst sind wir ja nicht gerade selten unterwegs bei True Crime und kennen ja auch andere Fälle. Und das ist mir auch eher selten untergekommen. Also weibliche Täter gibt es kaum, vor allem allein. Mhm. Also manchmal gibt es ja Paare, die irgendwie äh, Straftaten begehen, aber nur Frauen sind noch seltener. Und dann auch solche gewalttätigen Morde. Also da würde ich vielleicht eher vermuten Giftmorde oder ähnliches, aber wirklich mit bloßer Gewalt, mit bloßen Händen jemanden umzubringen, das bedeutet Kraft und
1: das ist ja echt selten, würde ich sagen. Ja, vor allem auch, weil es würde ich sagen, was ich jetzt so mitbekommen habe, auch eher Beziehungstaten sind, die Frauen begehen. Mhm. Und jetzt gerade die beiden in Düsseldorf waren ja wirklich einfach Zufallsopfer.
0: Ja, und was ich irgendwie auch nicht wirklich verstehe, also man weiß ja nicht genau, was sie alles schon vorher gemacht hat, was vielleicht nicht ja, zur Polizei gelangt ist, aber warum muss man jemanden töten für Geld? Also ich glaube, jemanden zu töten für Geld ist noch tausendmal auffälliger, als einfach beispielsweise zu klauen weil du ja immer eine Leiche am Ende des Tages dort hast. Und das ist schon ein starker Beweis dafür, dass etwas vorgefallen ist. Und es ist auch schwer, dort dann nichts zu
1: hinterlassen. Ich habe dazu eine relativ coole Doku gesehen. Auf den Spuren einer Serienmörderin heißt die. Die ist vom Hessischen Rundfunk. Und da wird auch ein Profiler interviewt. Und der sagt, dass wir mit einem normalen Empathievermögen uns diese Frage immer stellen. Also für mhm. uns ist das halt vollkommen ungreifbar, aber jemand, der wirklich keine Empathie empfindet, so wie es bei Tuba S. der Fall zu sein scheint, laut dem psychiatrischen Gutachten zumindest, für die ist es das, das Gleiche, ob sie eine Bank ausraubt oder Menschen umbringt. Sie sieht da keinen Unterschied.
0: Ja, und deshalb sage ich ja auch in solchen Fällen immer, zum Glück können wir es nicht nachvollziehen, mhm. weil wenn wir da sagen würden, ja, okay, das verstehe ich jetzt natürlich, dass sie ja. das so gemacht hat, dann wäre vielleicht auch bei uns was falsch. Ja, du hast ja gerade gesagt, dass sie unter anderem auch zur Sicherungsverwahrung verurteilt wurde und da habe ich ganz zufällig auch ein bisschen was zu rausgesucht. Saskia, woher wusstest du das denn? Ich weiß auch nicht. Und zwar, das war schon ein bisschen tatsächlich die erste Überraschung für mich, ist die Sicherungsverwahrung kein Ersatz für eine Strafe, sondern vielmehr ein Zusatz. Denn sie wird neben der Strafe angeordnet und greift, nachdem man diese Gefängnisstrafe abgesessen hat. Die verurteilte Person hat somit ihre Strafe, wie gesagt, schon abgesessen und darf dann aber trotzdem nicht wieder in die Freiheit, wie es ja eigentlich wäre. Da würde man jetzt vielleicht erst mal sagen, das ist ja unfair rein rechtlich. Aber gesetzlich gesehen ist die Sicherungsverwahrung nicht als weitere Strafe anzusehen, sondern vor allem als Schutz der Bevölkerung. Anders als bei anderen Tätern steht nach dem Gefängnisaufenthalt dann nicht die Rehabilitation im Vordergrund, sondern die öffentliche Sicherheit. Und im Gegensatz zu der Verurteilung einer Straftat wird bei dem Urteil zur Sicherungsverwahrung nicht nach den Beweisen gegangen, die man hat, sondern nach der Prognose, wie gefährlich der Straftäter ist oder die Straftäterin und ob sie auch in Zukunft weiter schwerwiegende Straftaten begehen würde. Da fing es bei mir schon an, dass ich dachte, okay ist ein kritisches Thema und das hat sich dann auch durch meine ganze Recherche weitergezogen, weil man halt wirklich nur von einer Prognose sprechen kann. Man hat halt keine Beweise, dass der Täter, nachdem er die Strafe abgesessen hat, wieder eine Tat begeht. Man geht einfach nur davon aus. Das alles ist im Strafgesetzbuch § 66 festgelegt und zwar werden da unter anderem auch die Bedingungen des Gerichts für die Anordnung einer Sicherheitsverwahrung festgelegt die versuche ich jetzt mal recht einfach darzustellen, aber man muss sagen, es ist gar nicht so leicht, fand ich jetzt. Genau, das sind vier Bedingungen und die erste davon ist, dass der Täter wegen einer vorsätzlichen Straftat zu mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wird und diese Straftaten schließen Sexualdelikte, Mord, Körperverletzung oder Betäubungskriminalität ein. Teilweise kann es aber auch bei Diebstählen, Bankräubern und Dealern dazu kommen, dass sie in Sicherungsverwahrung irgendwann landen. Dieser Punkt würde ja schon mal bei dir hinkommen. Und zwar hat sie eine Strafe über diese zwei Jahre bekommen. Es war ja sogar lebenslänglich. Dann ist eine weitere Bedingung, dass der Täter oder die Täterin vor der begangenen Tat bereits zweimal jeweils zu einer Freiheitsstrafe von mindestens ein Jahr verurteilt wurde. Also ein Wiederholungstäter ist. Und da jetzt zum Beispiel bei dir drei Morde offiziell auf jeden Fall von ihr verübt wurden, kann man auch sagen, dass sie ja drei einzelne Male verurteilt wurde. Das wird ja selten zusammengefasst, das ist jeweils eine Straftat. Was ich auch sehr interessant bei der Recherche fand, wenn ein Sexualdelikt beispielsweise begangen wird und das immer wieder die Tochter betroffen hat, aber an verschiedenen Abenden beispielsweise, dann ist das jedes Mal wieder eine Tat.
1: Aber das finde ich eigentlich
0: gut. Ja, finde ich auch auf jeden Fall gut. Und ja, bei dir wär's es dann ja auf jeden Fall, mindestens drei Taten. Also auch dieser Punkt wäre bestätigt. Dann gibt es noch die Bedingung, dass der Täter bereits wegen einer oder mehrerer Taten vor der jetzigen Tat mindestens zwei Jahre Freiheitsstrafe verbüßt hat. Das war bei dir ja nicht der Fall. Aber nicht alle Bedingungen müssen abgedeckt sein. Ah, okay. Genau, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Und nun kommen wir zum letzten Punkt und das ist so ein typischer Jura-Absatz. Und zwar sagt er: die Gesamtwürdigung des Täters und seine Taten müssen ergeben, dass er oder sie einen Hang zu erheblichen Straftaten hat, besonders solche, die dem Opfer schwer seelisch oder körperlich schaden und somit zum Zeitpunkt der Verurteilung für die Allgemeinheit eine Gefahr darstellt. Das finde ich genauso gut wie auch problematisch, mhm. denn Genau dieser Teil des Paragraphen sagt ja theoretisch, es muss zwar irgendeiner der Punkte abgedeckt sein, aber es ist immer noch im Ermessen des Richters, ob jetzt diese Sicherungsverwahrung stattfindet oder nicht. Und das finde ich einerseits gut, weil sonst würde ja fast jeder in der Sicherungsverwahrung sitzen, aber andererseits auch nicht gut, weil dadurch der Richter einen sehr, sehr großen Spielraum hat. Weshalb ja auch manchmal zum Beispiel Menschen, die einen Diebstahl begangen haben oder Bankräuber mehrfach waren, auch in der Sicherungsverwahrung landet, wo ja dann die Frage ist, ob das so schwerwiegend ist wie beispielsweise ein Mord oder ein sexuelles Delikt.
1: Also ist nicht irgendwie gesetzlich festgelegt, dass zum Beispiel ein Psychiater das beurteilen muss, sondern das liegt wirklich im Ermessen des Richters, ob der Täter eine Gefahr für die Bevölkerung ist.
0: Eine Prognose wird auch unter anderem von einem Psychiater gemacht, aber mit dieser Prognose liegt es immer noch beim Richter letztendlich. Die wird natürlich mit einbezogen, aber es ist auch, also ich komme noch zur Kritik davon, aber es ist auch immer die Frage, inwiefern Richter diese Prognosen der Psychiater wirklich gut einschätzen können. Ja. Diese Bedingungen haben dann nochmal jeweils weitere Unterbedingungen, die aber sowohl mein juristisches Verständnis überschreiten, als auch unsere Zeit, die wir für unsere Folgen einplanen. Von daher bleibt ihr da jetzt von weiteren Gesetzestexten verschont, was sehr, sehr schade ist, meiner Meinung nach. Aber wer sich da wirklich noch tiefgehend dafür interessiert, es gibt wirklich eine Menge Infos über diese Sicherungsverwahrung im Internet, unter anderem auch ganz, ganz tolle Dokus, zu denen ich später nochmal komme. Also da könnt ihr auf jeden Fall noch Zeit verbringen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo die Sicherungsverwahrung wirklich greift. Und die greift immer erst nach dem Ablisten der Gefängnisstrafe. Also es ist nie so, dass es in einer anderen Reihenfolge stattfindet. Man hat die Gefängnisstrafe, die Freiheitsstrafe und dann kommt die Sicherungsverwahrung. Und die wird auch in der Justizvollzugsanstalt vollzogen. Es gibt aber einen Unterschied, der besteht in der sogenannten Hafterleichterung. Diese hat Vorteile gegenüber des Vollzuges der Freiheitsstrafe. Es handelt sich ja schließlich nicht mehr um eine Strafe, sondern lediglich um eine Verwahrung. Daher werden die beiden Unterbringungen für gewöhnlich auch getrennt, sodass man die Verwahrung in einer eigenständigen Anstalt oder einer abgetrennten Abteilung verbringt. Und dort gibt es dann bestimmte Vergünstigungen, nennt man das, wie zum Beispiel, dass man eigene Kleidung tragen darf. Außerdem darf man eigene Wäsche und Bettzeug benutzen und die Gestaltung der Hafträume insgesamt und die Betreuungsmaßnahmen sollen persönlicher und speziell auf die Bedürfnisse der ehemaligen Täter ausgelegt sein. Inwiefern diese spezielle Betreuung und dieses persönlichere Gestalten der Hafträume und der Betreuungsmaßnahmen wirklich vollzogen wird, ist halt die Frage. Aber so soll es gemacht werden. Und oft sind auch die Einzelzellen viel länger offen, sodass die Untergebrachten sich über den Tag frei auf dem Gelände bewegen können. Und sie können sich auch oft selbst versorgen, zum Beispiel Lebensmittel bestellen und selbst kochen. Genau dieser Unterschied zum Vollzug der Freiheitsstrafe ist auch als Abstandsgebot festgehalten, also der muss gegeben sein, dass es nicht einfach genauso weitergeht wie bei der Freiheitsstrafe, sondern dass man schon, blöd gesagt, aber ein Upgrade hat und da einen Unterschied auf jeden Fall sieht, weil die Strafe ist ja eigentlich, wie gesagt, abgesessen. Grundsätzlich ist die Unterbringung in der Sicherheitsverwahrung unbefristet, jedoch wird mindestens einmal im Jahr geprüft, inwiefern noch Gefahr besteht, dass der Untergebrachte außerhalb der Verwahrung rechtswidrige Taten begehen wird. Kommt es dann innerhalb dieser Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Gefahr nicht mehr besteht, kann die weitere Vollstreckung auf Bewährung ausgesetzt werden und für maximal fünf Jahre tritt dann eine Führungsaufsicht ein. Das heißt, wenn man jetzt nicht weiter auffällig ist bei einer Begutachtung, dann, wie gesagt, kann es auf Bewährung ausgesetzt werden und dann kann man zum Beispiel damit rechnen, dass eine Bewährungshelferin oder ein Bewährungshelfer an der Seite des ehemaligen Täters steht und auch eine gewisse Überwachung natürlich stattfindet. Und jetzt mal ein bisschen, um zu den Zahlen zu kommen. Während man in den 90ern noch überlegte, ob man die Sicherungsverwahrung tatsächlich schon abschaffen möchte, da die Zahlen wirklich sehr gering waren, wer da in der Sicherungsverwahrung ist, steigen die Zahlen in den letzten Jahren wirklich recht stark. So waren zum Beispiel im Jahr 2005 350 Menschen in der Verwahrung, 2010 dann schon 524 und 2018 566 Personen. Also es steigt leider Gottes. Und da fragt man sich natürlich auch, warum genau, weil die Zahlen von den Taten, die erhöhen sich eigentlich nicht. Also es gibt kaum mehr Morde, Sexualdelikte, wie auch immer. Also woran liegt es dann, dass mehr Leute in der Sicherungsverwahrung sind? Das ist zum Beispiel so, weil die Gesetze um die Sicherungsverwahrung immer mehr geschärft werden. Zum Beispiel durften früher Jugendliche nicht in Verwahrung genommen werden und sie war auch auf zehn Jahre begrenzt. Das ist heute nicht mehr so. Also es kann auch Jugendliche schon treffen. Und wie gesagt, sie ist unbefristet. Außerdem steigt auch der öffentliche Druck seit Jahren, wenn es um das Thema Bestrafung solcher Täter geht und vor allem auch möglicher Rückfälle. Wird ein Täter zum Beispiel freigelassen und begeht wiederholt eine Tat, stehen Richter und Co., also alle, die beteiligt waren, wirklich am öffentlichen Pranger. Und da stellt sich natürlich wieder die Frage, ist es gerechtfertigt oder nicht. Vor allem steigt natürlich auch insgesamt in der Bevölkerung die Angst vor Kriminalität und da sind wir nicht ganz unbeteiligt, wenn ich das mal so angucke weil das vor allem durch Medien kommt. Also man sieht ja überall Mord und Totschlag und die Welt wirkt einfach grausam. Dabei finden, wie ich schon gesagt habe, eigentlich eher weniger Straftaten statt. Aber man sieht es halt an jeder Ecke. Einerseits ist das natürlich schlimm und irgendwie auch blöd, dass alle Menschen so Angst davor haben. Andererseits ist es nicht auch wichtig, darüber zu reden. Und das ist ja, warum wir das machen. Wir wollen einfach dass jede Tat oder viele Taten auf jeden Fall nochmal angeschaut werden und da geguckt wird, warum ist das passiert, wie kann man das vielleicht verhindern und was steckt da von der Psyche beispielsweise dahinter. Und jetzt kommen wir zur Kritik und da gibt es tatsächlich eine Menge. Unter anderem gab es die Annahme, dass das einfach nur eine Beruhigungspille für die Öffentlichkeit ist, diese Sicherungsverwahrung, sie aber eigentlich überhaupt gar nichts bringt dass es auch überhaupt nicht abschreckt für die Täter, dass sie weggesperrt werden, solange selbst nachdem sie die Strafe abgesessen haben. Und das mag ja vielleicht auch daran liegen, dass so eine Sicherungsverwahrung Perspektivlosigkeit bedeutet. Also warum solltest du dich besonders gut verhalten, wenn du eh weißt, dass du vielleicht gar nicht mehr aus dem Gefängnis kommst? Die Entscheidung über die Sicherungsverwahrung und die anschließende Dauer, dieser beruht vor allem auf dem forensischen Gutachten, doch oft ist die Frage, ob diese Prognosen der PsychiaterInnen wirklich realistisch sind und da hatte ich ja auch schon kurz drüber gesprochen, ob man wirklich in den Kopf von Straftätern schauen kann und dann sagen kann, die machen so etwas nochmal oder halt auch nicht. Andererseits muss man natürlich auch beachten, dass es sich bei den Prognosen um keine groben Einschätzungen handelt, also die reden nicht nur ein, zwei Mal mit den Tätern und sagen dann, ja natürlich wird er nochmal Tat XY wiederholen. Die Prognosen sind nämlich wissenschaftlich fundiert und beruhen vor allem auf Erfahrungswerten und bestimmten Rückfallsymptomen, die man sich da anschaut. Und die konnte man aufgrund von vielen vergangenen Fällen schon ausmachen. Vielmehr stellt sich die Frage, ob man nicht früher handeln könnte, noch bevor ein Täter rückfällig wird, ob man schon eingreifen sollte, wenn zum Beispiel das erste Mal schon eine Straftat passiert. Da habe ich eine Doku geschaut, das hatte ich ja schon erzählt, und zwar die von Uli Wendelmann, Knast auf ewig heißt die, also die ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und dort wird davon gesprochen, dass weniger als 15 Prozent der Täter von schweren Gewalt- und Sexualverbrechen nach der ersten Tat tatsächlich psychologisch richtig untersucht werden. Und das ist super, super kritisch, wenn man sich mal überlegt, dass ja viele dieser Taten auch auf psychischen Störungen beruhen. Genau, und jetzt habe ich euch ja sehr, sehr viele verschiedene kritische Ansichten hier dargestellt. Und für mich ist eigentlich dieser Endpunkt, und zwar, dass man ja präventiv da handeln sollte, der beste. Also wo ich am ehesten sagen kann, da findet man vielleicht eine Lösung für, weil ich auch sehr, sehr großer Verfechter insgesamt von Prävention bin. Da wären dann solche Maßnahmen wie die psychologischen Untersuchungen nach der ersten Tat natürlich eine super Möglichkeit, um weitere Taten zu verhindern und nicht erst zu warten, bis es die dritte Tat gibt und dann sich für eine Sicherungsverwahrung womöglich zu entscheiden. Genau Und da hat man auch in der Dokumentation mehrere Zahlen genannt, dass zum Beispiel 80 Prozent der Rückfälle da teilweise sogar verhindert werden können. Und das wäre natürlich ein großes Ziel, was man verfolgen wollen würde, vor allem weil so eine Sicherungsverwahrung wirklich unfassbar teuer für den Staat ist. Das ist die Frage natürlich, warum wird das nicht gemacht? Und das ist sicherlich auch immer eine Frage der Finanzen und der Dringlichkeit, denn oft wird nicht zur Prävention gegriffen, weil einfach die Dringlichkeit nicht so hoch ist. Und das sind natürlich ganz, ganz viele Fragen, die man sich jetzt stellen kann, die wir natürlich auch jetzt nicht auf, auf die Kürze beantworten können. Aber ich finde es nicht schlecht, auch dass die Doku sich an sich sehr kritisch damit beschäftigt, weil ich das genauso kritisch wie auch positiv sehe. Also ich bin da sehr, sehr gespalten in meiner Meinung zu. Wenn ich mir das jetzt aus der Ferne angucke, wie bei einer Doku, dann denke ich mir, ja, es schränkt sehr, sehr krass die Freiheit eines Menschen ein, selbst wenn der Straftaten begangen hat, die ja, wie gesagt, von Diebstahl bis zu Sexualdelikten reichen. Andererseits, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass Freunde oder Bekannte von mir Opfer einer solchen Tat gewesen wären, dann würde ich mir natürlich für die wünschen und auch für mich, dass der Straftäter am besten die schlimmste Strafe überhaupt bekommt und auch nicht mehr freikommt, weil bei zum Beispiel Morden, Sexualdelikten will man ja auf keinen Fall dieser Person nochmal begegnen und möchte auch verhindern, dass die je wieder irgendjemand so etwas Schlimmes antut. Und man selbst als Opfer leidet ja auch sein Leben lang, also warum sollte es der Täter nicht auch tun? Also ich
1: finde es richtig schwer, was sagst du dazu? Ich möchte nicht darüber urteilen, ob ich finde, ob es sie insgesamt geben sollte. Mhm. Weißt du? Ich finde, darüber kann ich mir kein Urteil erlauben, ohne mich da wirklich intensiv mit zu befassen. Aber ich finde, dass der Umgang, wer eine Sicherungsverwahrung bekommt oder auch wann ist die noch angebracht, dass damit halt nicht so gut umgegangen wird von dem, was ich jetzt von dir gehört habe oder auch selber mitbekommen habe. Also zum einen finde ich es ziemlich kritisch, dass es halt wirklich nur auf Erfahrungswerten basiert, weil ich finde, dass Erfahrungswerte natürlich einen Grund haben, aber ich finde auch, dass Erfahrungswerte ja den Umgang zu einem Thema der letzten Jahre widerspiegeln. Und dementsprechend, ich sage nicht, dass es so ist, aber so wie es jetzt in meiner Auffassung sein könnte, ist, dass man dann das macht, was man kennt. Aber nur weil man das kennt, heißt es nicht, dass es nicht noch einen besseren Weg gibt.
0: Ja. Macht das Sinn? Auf jeden Fall, da stimme ich dir <lacht> zu. Also es wird halt einfach gemacht und das Problem ist auch, die Sicherungsverwahrung gibt es schon seit der NS-Zeit. Und teilweise sind manche Auszüge davon immer noch genau die gleichen. Und teilweise sind auch Straftäter schon seit den DDR-Zeiten halt in der Sicherungsverwahrung mhm. und sind nach dem Gesetz, nach der Reform noch in Haft beziehungsweise in Verwahrung. Und das wird auch kritisch gesehen, weil immer das Gleiche gemacht wird, weil es halt Jahre schon so gemacht wird. Ja,
1: wobei ich halt aber auch finde, dass die Hemmschwelle als Gutachter zu sagen, ja, der kann frei, ist halt extrem hoch. Wie du ja auch schon gesagt hast, wenn es wirklich zu einem Rückfall kommen sollte, dann ist das ja die Person, die dafür gerade stehen muss ja. eigentlich. Und das ist ja das Letzte, was du möchtest als Gutachter, weil du zwar im besten Wissen und Gewissen handelst, aber das zukünftige Opfer interessiert das ja nicht, so salopp jetzt gesagt, ja. sondern du bist die Person, die das zu verantworten hat.
0: Ja. Und um jetzt die Diskussion gleich mit diesem Argument noch ein bisschen abzuschließen. Es ist natürlich auch immer die Frage, inwiefern bei einer Prognose, wo es um deine Zukunft geht, um deine Freiheit, du da wirklich ehrlich mit der Person redest. Also es gibt halt einfach Grenzen bei so einer Begutachtung. Und wo sind die und wann hören die auf? Also ich finde, das ist, wie du schon gesagt ganz, ganz schwer. Und ich will darüber auch absolut nicht urteilen, weil ich da auch viel zu wenig drüber weiß. Aber... Es ist mal wieder ein sehr, sehr interessantes Thema, worüber man nachdenken kann. Und ich glaube, damit werden wir vielleicht noch einige Stunden beschäftigt sein, weil mich lässt das nicht so richtig los, was da jetzt in dem Fall das Richtige ist.
1: Aber wo wir doch Position beziehen können, um uns hier jetzt nicht so ganz aus der Affäre zu ziehen, ist, dass wir aber dennoch der Meinung sind dass auf der Psyche ein größerer Schwerpunkt liegen sollte in der Gesellschaft. Ja. Also wie du ja auch schon meintest, präventiv, dass es eher berücksichtigt werden sollte und mehr behandelt werden sollte wie auch eine organische Erkrankung. Weil wir ja jetzt in unseren Fällen wirklich oft schon gesehen haben, was für eine große Rolle die Psyche dabei Taten wirklich spielen kann.
0: Auf jeden Fall, ganz, ganz sicher. Also es war ja selten so, dass die Täter kein Problem psychisch hatten. Ja. Und wäre man da vielleicht früher drauf eingegangen, sehe das vielleicht ganz anders aus. Ja, nach unserer kleinen, aber feinen Diskussion über dieses Thema, würde ich auch sagen, war es das für heute. Ich fand deinen Fall auf jeden Fall sehr, sehr spannend, mal was ganz, ganz anderes und sehr unerwartet tatsächlich. Auch die Täterin und der Ort und alles. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder beim Extra Shot, beziehungsweise hören.
1: Genau. Das Thema ist jetzt weiterhin alles rund um die Frau. Mal gucken, worum es nächste Woche geht. Lasst euch einfach überraschen. Und ansonsten bis nächste Woche. Bis dann. Ich finde, alles rund um die Frau hört sich an wie ein
0: Brigitte-Titel.